0: Bacharel em Economia pela FEA USP, com um mestrado profissional em Administração no INSPER, desenvolveu sua tese comprovando o valor dos dados para uma melhora no resultado financeiro. Possui mais de sete anos de experiência nas áreas de negócios, tecnologia e dados do Itaú Unibanco, onde iniciou sua carreira como Fellow da McKinsey. Atualmente é Lead Data Analyst, contribuindo para o iFood tomar melhores decisões baseadas em dados. Por último, retornou a FEA-USP em busca de do doutorado em administração que está em andamento. Meu convidado de hoje é o Gustavo Pilate. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Carreira Tox e obrigado por aceitar o convite.
1: Bruno, obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje.
0: Show de bola, prazer é nosso, Gustavão. E antes da gente começar, turma, eu vou só reforçar um pouco do Let's Talk, o que vocês podem esperar desse quadro de hoje, né? O, o Let's Talk, ele nasceu com o objetivo aqui de, de oferecer entrevistas, de fazer entrevistas com profissionais é, sêniores, é, né, experiências de mercado, que conseguem é, trazer insights para quem está começando, né, no, do início da carreira aí, os aprendizados, erros e acertos. A gente vai falar sobre vários tópicos aqui de gestão de carreira, tomada de decisão, conselheiros, mentores, marketing pessoal, dicas, conselhos, enfim, qualquer tema que possa surgir durante a nossa conversa. E é um pouco disso o objetivo do quadro do Let's Talk. E aí, para a gente começar, sem mais delongas aí, Gustavo, conta para a gente um pouco da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui.
1: Legal, Legal Vitor. São quase é, 10 anos de trajetória, né? Me formei em 2011. E... Então, vou tentar resumir aqui em menos de 40 minutos só para você. Foram... É, pro... Quando eu saí da, da faculdade, eu estava procurando um ambiente de, de crescimento rápido, desafios constantes, e o que na época me pareceu muito é, esse ambiente foi um ambiente de consultoria. Né? Então, eu procurei é, começar a minha carreira muito nesse nesse ambiente de consultoria, consultoria de negócio de processos. né? E me formando, eu eu, tava numa, eu comecei como estagiário, depois eu virei trainee de uma consultoria ms é, consulting é, e aí, quase completando um ano ali, né, depois de formado, surgiu uma oportunidade de ir para o Itaú é, ser um fellow da McKinsey. O é, um programa de fellows que existe até hoje no Itaú, é como se fosse um programa de trainees também, é, para trabalhar com os consultores da McKinsey dentro do banco, em algum projeto do banco. Né? É, então, eu aceitei esse desafio de estar... De tá de entrar no mercado financeiro é, como como consultor é muito pelo potencial de aprendizado que eu teria ali junto com os consultores, né? então eu passei um ano ali em projetos de, de eficiência, é, de, na parte de crédito, cobrança de financiamento de veículos do, do Itaú, foi um período de muito aprendizado, realmente ficava full time alocado com, com os consultores, então, aprender de gestão de projetos, priorização, problem solving, técnicas de apresentação, de construção de PowerPoint, sabe, que você sai da faculdade é, totalmente cru nessa, nesses quesitos, né? É, foi um período muito bom. É, e finalizando esse processo, eu fui alocado numa área de, é, de formação, de monitoramento do, do Itaú, que a gente chamava de telemetria na né? época. E daí foi meu primeiro contato com uma área de dados. né eu não, Na época, se falava de Big Data, Data Science. Basicamente, as nossas ferramentas eram Excel e Axis. É, saber VBA era o necessário para estar tá, tá na área. né E foi um momento de, de, de desenvolvimento meu também. né Estar tá num desafio novo, é, sem experiência nisso. É, mas foi muito legal que... Foi um momento muito bom desse, desse assunto no banco, né? a gente conseguiu começar a mostrar resultados né? aplicando monitoramentos que eu, na área de que eu trabalhava também de, de financiamento de veículos que era uma área que tinha zero monitoramento, então imagina as equipes comerciais na rua, é, sabiam quanto tinha de método de, de venda de contratos mas não sabiam quanto já tinham vendido no mês, o quanto faltava, quantos contratos, qual o valor médio dos contratos eles não tinha gestão nenhuma ali da, da performance deles. Né? Então, a gente conseguiu é, emplacar com as área de negócio essa ideia é, e eu consegui também me desenvolver na carreira, ali, que foi em 2014, quando eu virei é, coordenador da, da equipe que eu era analista. né Então, foi um desafio bem legal, assim, é, de você virar uma liderança junto dos seus pares. né Eu também tive a oportunidade de, de contratar Várias pessoas nessa época, né? tinha ali é, três analistas comigo e 11 headcounts Então, eu pude contratar e formar uma equipe, assim, como o primeiro desafio de carreira de, de gestão Que foi super legal e é, que agregou bastante, assim, pra legal. tudo que você já via em treinamentos né, De, ah, como você fazer uma entrevista, como acessar os valores da pessoa né, numa entrevista é, Entender os skills técnicos que a pessoa tem tudo foi on the job ali, ao vivo, para montar essa equipe. E daí, em 2014, já fazia três anos que eu estava formado, foi tempo que voltar a estudar, né? não posso ficar parado. Eu comecei a fazer o um mestrado no INSPER nessa época. E né, nessa época começou a. O Itaú começou a investir um pouco mais em ferramentas, de, de Big Data, trazer ferramentas de visualização tal. E. Então, eu falei, tipo, eu acho que é o futuro, né? Vendo o que estava acontecendo já fora do Brasil e vendo o caminho que o estava perseguindo, é o futuro. Então, eu foquei muito do meu mestrado nessa, nessa trajetória, né? De como a informação não só ser tecnologia, mas como a informação agregar valor para as áreas de negócio, né? Então, desenvolvi a tese em cima disso e realmente é, foi um mercado que se desenvolveu bastante nos próximos anos, ali em né? 2015, 2016. É, foi formada a área de CDO do banco é, e eu fui para lá numa cadeira de cultura e treinamento de dados para um centro de excelência em, em analytics, né? E daí, sim, teve um desenvolvimento bem grande essa essa parte, né? Tanto em cultura, com as pessoas cada vez mais é, Entendendo o que, que era o que que era uma ferramenta como o Tableau, uma ferramenta como o Hadoop, uma ferramenta de Big Data, qual o potencial do uso dessas ferramentas é, e tirar um pouco a mentalidade de Excel que, que tinha no banco. Né? Imagina que as, as pessoas nascem, que nasceu na década de 60 já nasceu usando Excel, né? então é, é uma coisa que está muito enraizada na, na cultura. né é, Você mudar essa cultura para outras ferramentas, para novas visualizações foi foi uma tarefa bem difícil, de dois, difícil mas prazerosa, né? de dois, três anos no banco, que a gente conseguiu sair, por exemplo, de 300 usuários Tableau em 2015 para cerca de mais de 30 mil usuários em 2010, final de 2017, começo de 2018. Ali. E para conseguir fazer isso, eu tive a oportunidade de, de passar por tudo, né? desde dar treinamento para as pessoas, até a construção de hackathons internos do banco que propiciaram é, as pessoas sentirem na pele o que é usar uma ferramenta, resolver um problema e agregar valor para o negócio, trabalhando com pessoas diferentes que não se conheciam, com skills complementares, então um projeto que acredito que até hoje está é, rodando lá no banco, já ganhou alguns prêmios e que virou rotina, cada dois, três meses acontecia essa, essa batalha de dados, como a gente chamava o evento, né? É, ali em 2018, eu sentia a, a, a necessidade de ir para o outro lado. Né? Então, em vez de estar na área de tecnologia, sendo fornecedor de tecnologia e de solução para as necessidades das equipes de negócio, eu a vontade de estar na área de negócios, usando as ferramentas realmente para é, criar valor. Então, eu fiz uma mudança de para uma é, gerência de estratégia de dados na equipe de pagamentos digitais do banco. É, onde a gente criou uma equipe multidisciplinar ali, entre engenheiros de dados, analistas de dados é, e cientistas, para fazerem projetos que, de uma maneira rápida, né, conseguissem mudar ali é, a operação e agregar valor. É, já em 2010, a gente conseguiu desenvolver, montar a equipe e tal, e já em 2019 surgiu uma oportunidade de ir para o é, numa posição muito similar a essa da, da GED. Da gerência de estratégia de dados, para também tocar uma equipe multidisciplinar com arquitetos de dados, analistas de dados e, e analistas de advances de analytics, né, para é, suportar a tomada de decisão e especificamente na área de logística do iFood. É, eu aceitei muito fazer essa, essa transição de carreira, né, depois de sete anos de banco, né, imagina. É, basicamente foi toda a minha carreira foi desenvolvida no banco né Ser uma grande organização e para uma, uma praticamente uma startup na, na época né o Ifood na época tinha 1.200 funcionários né é era bem menor do que é hoje né quase 10 vezes menor do que é hoje então é, era uma, uma outra época assim então é, como eu a gente comentou antes, né? imagina o filho de funcionário público falando para os pais, oh, eu vou sair do, do Itaú Unibanco para ir para uma startup que entrega comida. Né? É, então, é uma mudança completa de cultura. Eu, eu queria sentir esse desafio na pele, né, de estar num ambiente diferente e também ter mais responsabilidade. né O Itaú, é, por mais que se você faça os projetos, tem muitas equipes, é, bem, tem uma governança muito grande de de projetos, de desenvolvimento, né? então você não consegue ter uma é, visão geral de, de todo o processo. né? Você depende de muitas outras pessoas, muitas outras áreas para executar e implantar os projetos que você desenvolve. Né? É, eu percebi no iFood essa possibilidade de ter essa autonomia, né? querer ir para um lado é, e conseguir influenciar a estratégia do negócio para ir para esse lado e conseguir estar ali como uma área de dados, precisando de suporte para tomar as decisões de uma forma muito mais eficiente. E daí eu cheguei aqui hoje, né, e é, daí também em 2016 que eu acabei o, o, o mestrado, então ano passado eu pensei, né, eu tenho que voltar a estudar de novo. Então, entre as possibilidades, é, a que mais me agradou, assim, que acho que tem um impacto legal na né, carreira também, é continuar na é, um aprendizado, uma formação mais acadêmica, né. Então entrei no, no doutorado da fé, na, também em administração, é, mas com ênfase em métodos quantitativos. Né? Então, eu consigo manter essa, essa linha que eu, eu tentei manter durante toda a minha carreira, que é sempre ter um conhecimento técnico, mas sempre com um olhar de negócio. Né? Como que é, não ter o um conhecimento técnico só por ele né? é, e aprofundar esse conhecimento técnico, mas como capturar esse conhecimento e usar essas ferramentas para a área de negócio.
0: Muito bom. Obrigado por compartilhar aí, Gustavão. bem bem legal a tua história, cheio de perguntas aí, mas vou começar pela pela mais simples aqui. Como é que você é, faz a gestão da tua carreira? Você usa alguma ferramenta? É, você tem algum alguma recorrência lá no teu e-mail que de, tempo, de tanto de tanto tempo em tanto tempo você faz algum tipo de, de reflexão? Como é que é para você gestão de carreira?
1: Legal, Vitor. Acho que é, ao longo da minha carreira eu fui mudando um pouco isso, né? A, como eu falei lá no comecinho, eu caí numa área de na área de telemetria, né? Então eu tive muito pouco um papel protagonista da minha carreira, né? Ao longo da do começo dela, eu fui evoluindo, crescendo na mesma cadeira, basicamente, né? É, mas com essa mudança, né? Com essa maturidade que eu tive, principalmente com a mudança pro pro Ifood é, de você ser mais, ter mais empoderamento e conseguir ser dono mais da sua carreira, é, isso fica mais latente. Né? Então, é, ferramentas como o PDI, né? você ter um plano de desenvolvimento individual, é, é super importante. E é importante não para você ter uma agenda de treinamento, de cronograma, mas para planeamento de expectativa. né é, Numa empresa, você não está sozinho. né A empresa é um aglomerado de pessoas. E para ter um bom relacionamento com essas pessoas e atingir o objetivo que você quer, você precisa ter esse, esse elemento de expectativa entre elas. Né? Então, o seu chefe precisa saber é, quando que você quer ser promovido e para onde você quer ser promovido. né é Muitas vezes você está numa área que é meio para você atingir um objetivo final. Né? E tudo bem isso, não tem, não tem problema você estar tá usando uma área de trampolim, né? sendo que você está agregando para essa área. Mas isso precisa estar claro para a sua gestão e para você também, né? Então, é, o PDI é uma ferramenta sua, né? Não não espere a, a empresa cobrar isso de você. Ou não espere é, fechar um ciclo de avaliação para você entrar lá no sistema e cadastrar o que você vai fazer. Tem uma ferramenta sua. E daí tem N formatos que você pode buscar na internet, que você se adequa mais à sua necessidade, né? É, usa esse PDI que você cria como um alinhamento de expectativa é, não só uma cobrança da empresa fala, ah, eu quero ser promovido no que vem beleza, você quer ser promovido ano que vem mas o que você está fazendo hoje para conseguir essa promoção ano que vem né? não esperar só que a promoção chegue mas o que, que você está entregando para a empresa para merecer essa promoção isso tem que fazer parte do, do seu PDI também então é, acho que em resumo né, que eu esse amadurecimento, utilize as ferramentas que tem disponíveis, converse com as pessoas, é, alinhe essas expectativas que o é, seu objetivo vai ficar muito mais claro. né? Quando você alinha a expectativa no feedback, tal, o seu gestor vai conseguir te direcionar muito melhor e falar para você se vai estar pronto se não vai estar pronto para o objetivo que você desenhou.
0: É interessante você tocar nesse ponto. assim. Eu Eu adoro é, falar sobre carreira, acho que as formas que eu, como eu mais me desenvolvi é, ao longo da minha carreira foi, foi conversando mesmo, foi, foi no café, foi no almoço, foi numa salinha e, e não tem, é, foi num churrasco, né? não foi, não foi é, especificamente ali Dentro, do, dentro da empresa, mas foi de maneira geral, mas falando sobre carreira. Eu acredito tanto nisso que o, o nome Carreira Talks surgiu daí, né? de da gente falar sobre carreira e basicamente você aprende com erros e acertos dos outros é, e aí quando você aprende com os erros dos outros, puta, é super legal, né? porque você não, não precisa errar como ele errou e ou ela e é importante porque você absorve aquele conhecimento e, e, e pode colocar na pode, pode colocar na sua na sua própria carreira e essa conversa não é só também não precisa ser só também é, pedindo conselhos ou como é que foi, escutando experiências né pode ser exatamente como você bem colocou aí alinhando as expectativas eu sempre deixei super claro para os meus gestores o, 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 o que eu gostaria e sempre nesse nesse olhar também de me ajuda né não foi nunca Cara, e aí quer ser promovido e aí e aí e aí eu acho que isso é a pior postura possível né que você possa ter né de, de cobrar mas é, acho que por outro lado você dividir ali as suas seus objetivos e pedir é, projetos né poxa me, eu quero me desenvolver para essa linha não tem nenhum projeto que eu possa tocar é, nessa linha também que vai me dar alguma bagagem nessa linha ou, ou, que eu vou poder me desenvolver nessa parte, desenvolver meu lado técnico nisso. Então, super legal o seu, seu ponto.
1: É... E só só reforçar tarde. o que você falou, não tem não tem uma receita de bolo, né, para para sua carreira. É legal você estudar, ver, fazer curso, falar com as pessoas, tal, para conhecer ferramentas e daí você vai conseguir saber que ferramenta é mais adequada para você, né? Tem ferramentas muito fortes que são, acho que transcendem empresas e momentos, né? que, como o PDI, né? são Planos de Desenvolvimento Individual. Mas tem outras N formas de você também fazer a gestão da sua carreira. Né? Então, é bom você conhecer essas ferramentas e saber o momento de aplicar né? elas para conseguir é, realmente encontrar esse objetivo. Né? É, e no limite,
0: não é nem... É... Eu acho que é depositar energia e tempo para refletir sobre a carreira é, é, muito, é muito mais importante do que qualquer ferramenta, né? Porque às vezes as pessoas podem... A gente está falando de ferramenta, aqui a gente entende bem, eu estou super te entendendo, eu já escutei também de pessoas falando assim, poxa, mas ferramenta eu vou ter que ficar X horas fazendo, preenchendo aquele formulário. É, é muito menos isso e mais, é, sei lá, um sufite e uma caneta bica na sua frente e você refletir isso, isso também é uma ferramenta né é, é você se dedicar para algo que é seu e é que é a sua carreira né sem ter a necessidade de alguém te cobrando ali como você falou também bem bem observado né da, da avaliação de semestral fim de ano Então, que a galera é neste momento que o pessoal costuma parar para refletir o que entregou o que não entregou e tal
1: e acho que eu, talvez falando de ferramenta, a ferramenta mais importante para a sua gestão de carreira é o seu Outlook ou o seu Google Calendar. É você entrar lá e reservar, falar, uma vez por semana, eu vou gastar uma hora aqui para fazer um treinamento, para pensar no meu objetivo, fazer algum exercício de autoconhecimento para definir melhor seu objetivo de carreira. né Então, nunca subestime você reservar períodos na sua agenda para fazer isso. Isso é super importante porque... A vida é corrida, você tem um monte de coisa para fazer no trabalho, você tem sua vida pessoal. Se você não realmente reservar tempo para fazer isso, vai passar, assim. Nunca vai ser sua prioridade número um falar de futuro, daqui cinco anos, onde eu quero chegar, né? Exato. Então, uma dica que eu dou é, tipo, reserva tempo na sua agenda para fazer isso. Como se fosse uma reunião com o seu chefe, que é super importante.
0: É, marca uma reunião com você mesmo, né? Sim. É... E aí, Gustavo, eu queria te fazer uma outra pergunta agora, cara, você citou um pouco disso na sua, na sua trajetória aí, e foi a saída do Itaú para o pro, pro iFood, como foi para você tomar essa decisão né, de, de mudar de, de empresa? É, eu vejo, eu passei por isso é, nas minhas movimentações internas, né, de entre áreas, então, puta, gelo na barriga, não sei, você não sabe se é a melhor coisa a se fazer, se é o um melhor momento, é, e eu troco com bastante gente e, e, e é comum também essa esse nervosismo né essa incerteza de mudança de empresa como é que foi para você essa tomada de decisão assim de foi puxa acho que deu meu ciclo aqui no, no Itaú tá na hora de buscar uma outra uma outra cadeira em outro lugar e conta para gente um pouco também do seu processo de decisão o que, que você levou em consideração para tomar essa decisão a família teve um, um papel importante? Foi um momento mais introspectivo ali? Como é que foi isso para você?
1: Legal. É, acho que mesmo quando eu estava no, no Itaú, né, em sete anos, eu passei por cinco áreas diferentes. Então, dá um ano e pouquinho aí de média por, por área. Né? É, acho que para uma carreira no banco é pouco. Assim. É um é tempo rápido. Né? É, então, mesmo mudanças internas na empresa gera alguma dúvida, né? Fala, ah, será que vai ser bom para mim? Será que eu vou conseguir me desenvolver e tal? Mas aparenta uma, uma segurança, né? Porque geralmente você já tem algum relacionamento com o seu próximo chefe, você já viu em alguma reunião, é, você conhece ali a, a função da área, você sabe como que é o método de avaliação, você sabe onde que fica a empresa, você sabe como você chega na empresa, você sabe a rotina da da área, você tem, já está envolvido na cultura, né? Então, é, é mais seguro, assim né? são decisões mais seguras. Você tem, vai ter, basicamente, um desafio técnico de adaptação com uma novas tasks, nova, novas pessoas, né? É, quando você vai mudar de empresa, é, começa a gerar muitos questionamentos, né? Você começa a pensar muito, e, sim, né? e se? E se não der certo? Né? Eu estou largando uma coisa aqui, que eu tenho uma carreira já de sete anos no maior banco da América Latina, para uma startup né, que eu não conheço ninguém que trabalha lá. Como que eu vou fazer essa mudança? Como que eu faço esse, esse comparativo? Né? Então, acho que é outra coisa que não tem receita também pronta para isso. Mas o método que eu, é, que eu adotei foi muito assim é, criar critérios, né? É, então acho que o primeiro é, que é super importante é fit cultural com a empresa é, isso daí é importante também é no processo de entrevista assim, então como que você vai saber como que é a cultura da empresa né é, você tem que entrevistar o seu entrevistador então sempre que você for falar com alguma alguma empresa buscar alguma oportunidade é, não, não vá para entrevista só para escutar para falar né na verdade para
0: responder
1: né para responder as perguntas que foram feitas para você você está ali também para ver como que é o ambiente né agora no, no momento de pandemia é mais difícil isso mas geralmente para é fazer uma entrevista presencial você vê como que é o ambiente da empresa como que as pessoas é, se vestem andam lá, se comunicam é, se relacionam né tem mais áreas de lazer tem áreas de descompressão é só escritório com banho né você sente um pouco isso no na empresa, e no, no entrevistador também, né, então aí, é desde qualidade de vida da empresa, é, possibilidades de, de carreira, é, valores como meritocracia, aí vai depender de pessoa para pessoa o que é importante, é, tentar descobrir alguma forma de abordar isso na entrevista. Então, o primeiro critério é, é esse de fit cultural. O segundo critério é o desafio que você vai enfrentar, enfrentar na nova empresa, né, isso é uma coisa que vai te dar aquele frio na barriga, né. Se você fala, vou mudar de empresa e você fica muito mais pensando assim, ah, será que eu vou, será que eu não vou, o que eu vou largar aqui, é, acho não a decisão. Fala, eu tô com frio na barriga de fazer o que eu vou fazer lá? Na, na nova empresa? Se você está com frio na barriga, vai. Porque é, é o que te motiva a acordar cedo, a, a dar seu melhor, né? E aprender mais a querer coisas diferentes, né? Então, isso é um desafio que vai se dá um frio na barriga, seja pelo desafio técnico diferente, um desafio de gestão diferente, é, mais responsabilidade, é, acho que é um é um bom critério de definir, né? E um terceiro, claro, que é um critério financeiro, né? Se você se o propósito faz sentido para o seu momento de carreira, né? Para essa, essa mudança, né? É, querendo ou não, é sempre uma mudança de carreira é sempre comprar um risco, né? É, você pode ser que você tem um desafio legal, tem um fit cultural, mas acontece alguma coisa, né? A empresa fecha, você não sabe ali é, como que está por trás ali o financeiro da empresa. Né? Ainda mais empresas que não tem capital aberto, né? Então você está tá correndo um risco, né? Pode ser que você não, não se dê tão bem com o seu chefe, né? Futuro. Isso daí faça você é, querer sair dessa empresa num, num período curto de tempo. Então você está comprando um risco. Então esse risco é, se paga financeiramente. Mas sempre pensar nesse nesse tripé. Né? Às vezes o financeiro não vai ser tão bom, mas o desafio vai ser tão, tão engajador que vale a pena você comprar esse risco. E se der tudo errado ali, se sair da empresa depois de três meses, é, você teve três meses uma baita experiência. Né? Então, é, usar esses três, esse, esses tripé aí para validar se, se você realmente vai fazer essa mudança e validar a sua visão desses três pontos com outras pessoas, né? então conversar, né? ter bastante transparência com o seu chefe atual, por exemplo, é, eles participar do seu processo de tomada de decisão, né? É, se faz sentido não para você mudar, acho que é, é legal você ter essa abertura, e se você não tem essa abertura para falar com o seu chefe, muito de emprego, porque é... É muito chato você trabalhar num ambiente que você não consegue compartilhar o que está acontecendo com a sua vida com o seu chefe. Né? Então, se você não consegue ter essa conversa de, de ponderar esses três pontos com o seu chefe, já nem conversa, muda, sabe? Porque é, o ambiente que você trabalha conta muito. Né? Então, valida com pessoas que estão em cargo parecido com o seu, pessoas que você conheça na outra empresa. É, Chefes do passado Converse paciente com o seu possível Chefe do futuro é, Tenta validar no máximo de, de pontos possíveis Esse esse tripé
0: Legal Essa foi a sua maior decisão de carreira? Até hoje? Acho que... Teve alguma outra Que você quer
1: compartilhar? Acho que foi Foi mais difícil assim. É mais difícil no sentido de, é, de eu ter criado um legado no banco, né? Imagina, você tem você tem um histórico de sete avaliações na, na empresa, você conhece, você vai entrar lá no seu LinkedIn, você tem 700 amigos na, que trabalham na mesma empresa que você. É, então, você acaba criando raízes, né? Você já está acostumado a sair da sua casa naquele horário, pegar um metrô chegar na sua mesa em tal horário. Né? Você criou uma rotina, então cada vez, quanto mais tempo você permanece numa empresa, acho que você tem uma força de inércia aí cada vez maior para te empurrar por essa nessa empresa, né? Tirando aí é, planos que a empresa tem de longo prazo, né? Seja plano de previdência, stock options, tal, que é, quanto mais tempo você fica, mais é, isso começa a pesar para você, né? Então, é, lá, eu tinha, na época eu já tinha oito anos de carreira, sendo que sete estavam no, no banco, sabe? Basicamente minha carreira inteira Então é, eu falo, às eu vou mudar de empresa né? Eu vou mudar tudo que eu sei de carreira Até hoje né pode, pode ser que seja um método de avaliação Totalmente diferente Não seja na inbox Não seja curva, curva, curva forçada Que na época não tinha mais banco mas é, Pode ser que seja curva forçada de novo Como que eu vou lidar com isso Vou entrar novo Em que momento do, do ano tá né o, Você vai entrar no meio de um ciclo de avaliação Da empresa nova Então você vai ficar sem avaliação isso vai atrasar um pouco sua carreira, né? é, mas é, acho que vale arriscar e assim. Né? Acho que na parte de, de literatura de gestão de carreira, você assim, fala muito de tem uma, uma linha que fala de carreiras sem fronteiras, né? Que você pode ter carreiras sem fronteiras dentro de uma mesma empresa, mas você quebrar essas barreiras, sejam barreiras físicas né, de você estar num lugar e para outro, de até entre países é, tem alguns valores que são importantes ali e que fazem muito sentido para o momento atual da economia, né? Então você se provar, né? Você montar um currículo que você se prova é, como um cara que conseguiu performar numa empresa grande, numa empresa pequena, numa empresa de tecnologia, numa empresa financeira, é, ou numa empresa de agrobusiness, sei lá, você consegue é, montar a sua trajetória profissional, né? eu acho que isso daí ao longo do tempo vai vai mexer numa coisa que se chama empregabilidade né o quanto que você consegue é, ter uma alta empregabilidade como se fosse um KPI mesmo da sua carreira né é, ao longo do tempo pode ser que você queira mudar de carreira a qualquer momento né como que o mercado te aceita então acho que sempre pense novos desafios né é, mas sempre tome decisões muito, muito baseadas é, em algum critério, né? que no mínimo você não vai se arrepender de daquele momento. Né? Você pode falar, Tomei a decisão errada, mas foi baseado em alguns em conhecimentos que eu tinha naquela época.
0: Foi então, uma decisão sem, sem pensar, né? Você fez Sim. o melhor para tomar a decisão com o que você tinha na, na sua frente ali. Gustavo, é, você falou uma coisa super legal. De, de conversar com o gestor, né? Se você não tem a, a, a abertura para falar com com o gestor sobre isso, muda porque é, alguma, tem alguma coisa aí, né? E isso pode acontecer por vários motivos, né? Essa falta de abertura pode ser por um, por um gestor que não não dá abertura mesmo, aí você precisa ficar atento, mas também pode ser por uma falta de, de leitura de cenário ali, um jovem, um profissional muito jovem, ele pode achar que que ele vai dar um tiro no pé, se ele, dependendo do que ele falar ali para o gestor dele, né? Nessa linha, né? De, poxa, eu quero mudar diário, eu quero conhecer outras coisas tal. Será que eu vou dar um tiro no pé se eu, se eu abrir esse tipo de coisa para ele? Lógico que você precisa é, ter um certo traquejo ali, né? Para saber se... É, até que ponto você vai ali falar 100% né? das coisas para você também... Né? Você precisa levar em consideração o todo, estou querendo dizer, né? Porque Sim. É, você está, poxa, prestes a fechar um ciclo de avaliação, por exemplo. E aí você pega e fala que quer, quer mudar de área ontem para já, já está fazendo um monte de conversa, tá está para sair os seus os seus, os seus premiações Sim. todas aí. Né? Então é importante que você leve em consideração o todo, mas que você tenha abertura para falar com, com o seu gestor. E eu queria compartilhar só um episódio da minha carreira, que uma dessas mudanças, das mudanças diárias que eu, que eu fiz internamente, eu compartilhei, falei, poxa, é... com o meu gestor ali, né, é, tô pensando em fazer isso, 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 eu já estava ali preparado para o pior, né, eu tinha esse receio, né, de, de, de ser, é, na minha cabeça ia ser 50-50, ou ia me dar mal, ou ia me dar bem, assim, né. E no final acabou me ajudando muito, assim, os meus gestores acabaram me ajudando com outras pessoas, né, e, e a minha capacidade de mapear vagas ou posições para um, uma área que eu, que eu tinha de interesse, ela foi potencializada absurdamente, né, porque na ocasião era assim, um olhar do analista, olhando falando com amigos que trabalham lá e tentando montar o, o mapa ali, né, no, no, no caderno. E aí, uma vez que você fala com o teu gestor, com o gestor do teu gestor, você tem um leque com um olhar muito mais abrangente ali de posições em aberto e tal. Então, isso acabou me ajudando muito. Então, fico uma, uma dica aqui para todos, né? Que compartilhem sim. Claro, meçam. Troquem com as pessoas mais próximas aí, se, se tá tudo bem e tal, né? O que, que elas acham, né? Acho que valida. E, mas saibam que, que, que pode ajudar, né? É, e, e a maioria das, pessoas, das empresas hoje tem um ambiente aberto para esse tipo de conversa, de novo usando as palavras do Gustavo. Se a sua empresa não não tem um olhar para isso, é mais um critério para você colocar na sua lista Sim. aí para
1: para que pra Não é? Você nunca falou com o seu chefe e daí você responde outra proposta, vai lá na mesa dele é. e vai conversar, né? Não é, não é isso, uh, acho, isso tem muito a ver com a transparência transparência né? e, e a transparência você depende muito de confiabilidade na pessoa, né? de confiança na, na pessoa, isso você constrói com o tempo. Né? Então, é, se você vai fazer alguma mudança, ou seja, pela como eu de os critérios que eu usei, de, de cultura, de, de responsabilidade ou, ou propósito financeiro, é, Possivelmente, já vai, se o seu chefe tem transparência com você, você já vai ter tido uma conversa sobre isso antes. É, não uma conversa que eu quero mudar de área, mas alguma conversa tipo Ah, isso aqui na cultura da, da empresa, eu não concordo. Eu discordo disso disso, disso por causa desses pontos. né? Então, é, não preparar o terreno, mas você deixar isso claro. Né? Como a gente falou de alinhar expectativas para uma mudança fazer sentido essa mudança né se não chegar você chegar falar tô, tô saindo tchau obrigado até mais né você fala, como a gente como te falou né já em feedbacks tal eu não concordo com tal tal ponto da cultura dessa empresa eu tô indo para uma empresa que tem muito mais aderência né ou como eu já falei eu quero no último ano aqui eu estou buscando maiores responsabilidades eu não consegui aqui agora surge uma oportunidade de é, eu tenho maior responsabilidade em tal empresa para fazer isso, isso e isso. Né? Então, é, vem ao longo de conversas isso. né Então, dificilmente uma saída é uma, uma coisa que não tem nenhum ponto de nenhum ponto assim que você consiga perceber antes sabe da pessoa. Algum descontentamento com a empresa, com a posição, com o cargo da, da pessoa, geralmente vai surgindo antes né? e é um processo que é construído. Então, tem essas conversas assim do que está te incomodando, de alinhamento, de expectativa, é, de ter uma boa leitura dos feedbacks que você recebe, né, para realmente você ter, ter elementos para fazer sentido uma tomada de decisão de mudança. Legal. É, e aí, já queria conectar com a próxima
0: questão aqui de, de ajuda de conselheiros, de mentores. Como que é para você e como é que foi ao longo da tua carreira, essa essa ajuda de outras pessoas, assim, você você teve, você é um, uma pessoa que, que gosta de, de trocar com, com outros profissionais aí nessa nessa linha, o que, que você recomenda para quem está começando a carreira agora, que às vezes é uma das dúvidas, tipo, não tem um mentor, tá? o pessoal fica um pouco ansioso nessa linha também, o que, que você, é, qual a sua opinião sobre ter ajuda de pessoas, de pessoas assim por perto?
1: É, eu acho que cada pessoa tem uma bagagem diferente, né? Ela teve uma, uma história de carreira diferente, uma formação diferente, é, foi exposta a, a situações únicas, né? Então se cria um DNA de cada pessoa, um DNA de carreira de cada pessoa. Então é, você tem um mentor ali que vai te mentorar a vida inteira, você vai estar tá pegando muito desse DNA, né? pode ser que não seja mais adequado para você, né? Pode ser que a carreira que a pessoa tenha tido tenha sido num outro momento, numa outra perspectiva, né? Às vezes até o um mercado em expansão, o um mercado em retração, a pessoa aproveitou essa expansão do mercado para crescer numa carreira, é, se você está num momento de mercado que está em retração, você não consegue é, usar a mesma, a mesma receita dessa pessoa. Né? Então, acho mais importante que você estabelecer um mentor, um coach, é você ter uma rede de relacionamento. Então, o que é essa rede de relacionamento? Né? São seus pares atuais, seu chefe atual, é, pares que você trabalhou junto em outras áreas, ou que pares que já saíram da área que você trabalha então em outros desafios, chefes antigos, é, chefes de chefes, né? pessoas que você admira. Então, se você admira alguém, é por uma razão, é legal você compartilhar isso com a pessoa. Isso cria um vínculo com essa pessoa, essa pessoa vai te ajudar é, também na sua carreira. Né? Então, o que, que é essa pessoa tem de bom que consegue passar para você? Então, é, para você ter um, um único mentor, além de você estar é, tá pegando só o DNA dessa pessoa, você muito baseado na sua carreira uma pessoa que não está comprometida com a sua carreira né é aquela história do, do frango e do porco né você vai fazer o bacon com ovo, o o o porco é parte integrante ali né e o a galinha só só está participando né então o o coach o mentor é a galinha ela vai te ajudar no que você está fazendo mas ela não está comprometida com a sua carreira você tem que estar tá comprometido com a sua carreira então buscar acho como a gente falou de ferramentas de desenvolvimento, buscar também é, opiniões e pontos de vista de, de outras pessoas, pessoas mais experientes, é muito válido. E você usar é, essa desculpa né, de, de coach, de mentoring, para manter o um relacionamento na sua rede, é, é muito legal. Assim, não deixar os contatos do passado morrerem, assim que muitas das oportunidades que, que você vai ter na sua carreira vão pessoa da, da sua própria rede. Né?
0: Muito interessante. De fato, é um... E é um músculo, né? Quanto mais você exercita ele, melhor você vai é, aprendendo como, como criar essa relação com outras pessoas também, né? E, e é Sim. importante que você tenha também uma mescla de, de pessoas nas, nas, nos skills, nas habilidades que você quer desenvolver também, né?
1: Total. Ou, ou de carreira, ou uma parte mais técnica, né? Você... Às vezes, você vai estar falando com quatro, cinco pessoas diferentes com objetivos diferentes, né? É, mas também uma coisa super importante, assim, se você vai buscar alguém para ser seu coach ou para fazer mentoring com a pessoa, tenha muito claro qual o objetivo que você, você quer com essa pessoa. Muitas vezes, é, principalmente as pessoas que estão começando carreira, né? estagiários, analistas juniors, é, falam, pô, eu admiro a carreira que essa pessoa fez, deixa eu lá conversar com ela. Mas não tem um objetivo claro nessa conversa, né? Você acaba extraindo pouco de um, do tempo que está sendo é, utilizado ali para essa conversa, né? Então, eu falo, eu admiro a carreira que essa pessoa fez uma parte técnica, né? Como que ela virou de um desenvolvedor e chegou num cargo de diretor? Que, que habilidades ela desenvolveu, né? Então, tem as, as perguntas e o objetivo dessa conversa, né? Pronto, que isso aí vai ser muito mais produtivo para você e para a pessoa que está te ajudando.
0: Legal, legal mesmo. É, e aí, eu, evoluindo um pouco mais aqui, próxima pergunta sobre marketing pessoal, personal branding, enfim. É, como é que você vê esse, esse tema? né Tem pessoas que não, não gostam nem de ouvir falar desse, desse tema, que já fala puxa, isso aí puxa saco, eu gosto de entrega e, e, e ponto final. É, e ao longo da minha carreira, eu pude ver na prática que eu acho que, na minha opinião, é 50-50. Assim, porque 50% da tua entrega, 50% como você comunica a tua entrega, como é que você embala a tua entrega. Porque não adianta você fazer uma excelente, um excelente trabalho, super eficaz, se assim, a tua empresa não percebeu o que você fez, se você não soube mostrar os resultados que você alcançou com aquilo. Então, eu vejo eu vejo muito como parte muito importante aqui da da, da da sua do seu trabalho, como é que você mostra o seu trabalho, né? E Sim. eu queria te, te fazer uma outra pergunta junto dessa, e aí você vê como é que você responde aí, mas é, olhando para um lado da, da dos profissionais que você tem mais relação aí, que são os, os desenvolvedores, os programadores, é, como que você vê é, que essa turma pode desenvolver melhor a forma de, de, de mostrar o trabalho, né? Eu tive uma experiência de trabalho com, em algumas squads, e aí eu participava daquelas daquelas é, é, cerimônias de, de review, né? Quando você olha o que foi feito na sprint e tal, e eu via trabalhos incríveis, mas com profissionais com, com uma dificuldade, sofrendo ali para mostrar o que foi feito, né? Uma galera acompanhando e como é que foi feito o trabalho. E a gente sabe que quem, quem tem o perfil mais de desenvolvedor, o perfil mais de programador, assim, na maioria dos casos, não vou generalizar, mas na maioria dos casos, é, tem um perfil mais é, quieto, né? introspectivo, low profile e tal. E aí sofre um pouco mais na hora de mostrar o trabalho, na hora de, de, de mostrar os resultados ali do trabalho. Como é que você percebe esse tema e como é que as pessoas podem é, ter mais atenção para isso?
1: Primeiro eu concordo 100% com tudo que você falou, né, e, e começando de, de trás para frente, né, essa, acho que esse gap de comunicação começa muito por uma deficiência do, do ensino é, nas faculdades, principalmente né, no Brasil. Então, é, se você vai para um curso de graduação em administração, a é, aula sim, a aula também, o cara tá fazendo seminário, apresentando trabalho e tal, é, fazendo PowerPoint é, Você vai para um curso de ciência da computação Engenharia mecatrônica tal, A pessoa está atrás do computador programando né? Tem poucas oportunidades de desenvolver Algumas habilidades de comunicação é, Então acho que tem Parte dessa deficiência já da formação da, Que as faculdades dão Hoje né? é, Mas Dada, dada essa, essa falta De, de formação né, De, de capacitação no, já na graduação é, o personal brand em marketing pessoal virou foi meio depreciado Ao longo das últimas décadas aí né virou muito como você falou o um negócio de ah, puxar saco né pra o cara que não trabalha e pega o trabalho dos outros para mostrar e de jeito nenhum é isso né de um jeito é, é, é esse o objetivo do, de fazer o marketing pessoal é você conseguir é mostrar para as pessoas o que você faz. Né? Como o seu chefe vai te avaliar bem se você não não mostra o que você faz. Né? Ou se não mostra a dificuldade que é fazer aquilo, quanto de, de inteligência que você colocou para fazer alguma coisa. Né? Às vezes, as, algumas coisas são super complexas, mas para algumas pessoas é super simples de fazer. Então, como que você consegue dar a devida importância ao que você está tá fazendo? Né? Não é valorizar, encher mais a sua bola. Realmente, tipo, você é um profissional que tá numa empresa sendo remunerado para fazer algumas entregas. Você está fazendo essas entregas? Então, você tem que mostrar esse trabalho, né? para uma avaliação. E se você está fazendo mais do que é esperado, mais motivo ainda para você é, mostrar isso, né? Mostrar a, capa a capacidade que você tem. E, e carreira? Carreira, é, eu falei de DNA de carreira no programa anterior, é, acho que esse tema é bem, bem alocado, assim, porque carreira cada um tem a sua, né? Não tem duas carreiras iguais, assim, dificilmente é, você consegue definir um caminho que alguém vai trilhar igual, né? Ainda mais hoje, assim, que, se, que as pessoas não são tão fiéis às empresas, né? Antigamente, sim, era possível entrar como escriturário no banco e chegar a diretor, né? É, muitas pessoas trilharam mesmo os mesmos caminhos, né? Hoje é mais difícil você ter isso, porque as pessoas não são tão fiéis às empresas. né São donas das carreiras delas. Né? E a carreira delas você vai montando conforme você vai vendo oportunidades. Então, quer seja para oportunidades internas ou externas, é, você ter saber explicar o que você faz, é, o porquê que você é melhor que algumas pessoas em algumas coisas, as deficiências que você tem, por outro lado. E mostrar o que você está entregando, o valor da, das suas entregas, é super importante. Acho que um treinamento básico assim para começar com um estagiário é PowerPoint, né? Você conseguir mostrar no PowerPoint o que você está fazendo, né? É, as pessoas, às vezes até é, em case de entrevista, assim, que você dá um dá um texto algum problema para a pessoa programar e depois apresentar, é, o candidato vai lá e leva o código e tem e fica explicando o código, né? Pô, não, era, não é bem isso, né? Eu, se, se você chegou a uma solução, explica como você chegou a essa solução, né? É, traduz isso, né? Até na, na área de dados, acho que faz uns 3, 4 anos a se introduziu um termo que se chama data translators, né? São essas pessoas que, dado deficiência de alguns cientistas de dados, de algumas áreas mais técnicas, conseguirem é, se comunicar com áreas de negócio, áreas comerciais que têm é, linguagens diferentes, é, Tempos diferentes, né? É, tem um cara no meio aí para fazer essa conexão. Então, acho que é, é um cara que não precisaria existir. Acho que as pessoas devem se capacitar para conseguir fazer essa comunicação de forma efetiva, né? Seja para outras áreas ou dentro da própria hierarquia, né? Legal. É de fato uma uma
0: habilidade, como a gente falou agora há pouco aí, esse também é um outro músculo, né? E. Que... As pessoas precisam buscar a oportunidade de, de, de desenvolver, assim, não não somente as suas entregas, como é que você comunica as suas entregas, mas também a forma como você conversa com a equipe, a forma como você é, estrutura as ideias. É, agora, está é, um pouco mais difícil, né, com, com o advento do, do home office, agora as câmeras fechadas ou câmeras abertas, é difícil você saber ali como é que está a percepção, né, de, às vezes você está numa sala com 50 pessoas tudo fechado, só tá teu slide lá, você não tá vendo ninguém e tá falando todo mundo no mute, né? Então, é uma nova habilidade que a gente vai precisar desenvolver também, mas a gente não pode per perder essa outra é, habilidade também, né? É, ainda mais agora, né? Os estagiários antes é, e jovens profissionais já se viam em, em, em reuniões precisando desenvolver isso, né? Agora que tá todo mundo no Sim. home office, aí a, a necessidade de você ter uma atenção sobre essa habilidade ainda maior, porque já já a gente volta para o escritório, é, acho que não 100%, é, a gente vai falar um pouco mais para frente aí do futuro do trabalho, que a gente passa nesse tema, mas é, é, você precisa também, meu ponto aqui que eu queria reforçar, que você precisa pedir para o teu gestor oportunidades de você desenvolver isso também. Né? Então, eu pude, no início, a gente tinha lá uma reunião de equipe, era acho que semanal, acho que era semanal, e a gente tinha uma pauta fixa lá onde a gente compartilhava conteúdos puta, diversos, assim, TED, livro, filme, enfim, era era aberto. E eu sempre busquei usar isso como laboratório, porque era um ambiente super controlado, né, era minha equipe ali, meus pares, era meu gestor, né, que estava na sala, e era uma baita de uma oportunidade de sentir a mão suando, o coração acelerando e você de pé falando algum, sobre algum tema, né, então... Eu acho que essas experiências que você se coloca também é, para buscar o desconforto ali são muito importantes para você ir construindo também essa habilidade de, de estruturar as ideias, de, de conseguir conectar com quem está te ouvindo. E, e é muito importante. De fato, é, independente da tua, da tua formação, né? Se você é um cara, um cientista, um, um administrador, um, qualquer enfim, advogado, médico... Qualquer, qualquer tipo de, 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 de profissão você precisa... É uma habilidade que eu acho que é cross aí, né? De você estruturar suas ideias e compartilhar o, o que você está querendo Exatamente. dizer.
1: Né? Total. É, é. Até, como a gente falou da, da transparência também, né? Compartilhar, é, saber que é um ponto fraco seu, se for, né? Conseguir compartilhar isso com o é, seu chefe, por exemplo. Pra, como você falou, de te dá oportunidades para você conseguir desenvolver isso, né? não você entra num círculo vicioso, assim, de, ah, eu não vou apresentar porque eu não sei apresentar, eu fico muito nervoso. Daí você não treina isso e você sempre vai ter vai ter essa dor, assim, esse, esse seu calo profissional aí é ruim, né? Que vai te atrapalhar em mais cedo ou mais tarde, né? Então... Se você quer desenvolver alguma coisa, seja habilidade de apresentação outras coisas, também compartilha com a com sua gestão é, e peça a oportunidade de, de fazer isso. Né? É
0: isso aí. E, aí, Gustavo, você, você, você acabou falando disso, era a minha próxima pergunta, mas eu queria é, expandir um pouco mais. Né? Quando a gente fala de habilidades para estagiários, ou habilidades, não somente as técnicas, que eu acho que as técnicas é, é muito particular de cada atividade e tal mas que habilidades comportamentais ou soft skills aí, que na, na verdade são as, as hard skills, é né, difícil pra caramba de desenvolver, mas que tipo de habilidade que você recomendaria aí para os estagiários que estão chegando agora, os jovens profissionais aí, para que eles investam aí tempo, energia para desenvolver?
1: Legal. É, acho que hard skill é mais fácil de desenvolver do que soft skill. Acho que hard skill é muito mais ensinável, né? O cara faz... Um curso, conversa com alguém, faz um curso online, ele consegue desenvolver uma habilidade de programação, por exemplo, uma nova linguagem. É, mas você desenvolver o soft skill da pessoa é muito mais complicado. É possível, mas é muito mais complicado. Né? É, então, assim, quando eu vou fazer entrevista de estágio, é, dificilmente eu faço perguntas mais para o lado técnico. Assim, ah, você tem essa linguagem de programação? Você sabe o que é esse modelo? É, acho que tem um mínimo ali que você vai vai, vai questionar né, para ver se faz sentido a vaga que a pessoa está tá aplicando. Mas o que eu tento muito mais identificar em processos seletivos para estágio, até para analistas né, é, são, são qualidades assim que são mais difíceis de, de serem ensinadas. Né? Então, é, Momentos de empatia, por exemplo. Quanto empático a pessoa é, é em momentos que você precisa de mais mais atenção da pessoa, que você precisa de mais comprometimento dela, é, adequação assim, no perfil dela no, no momento. né é, Falando de perfil também, aí vai variar um pouco de empresa para empresa, mas a pessoa conhecer os valores da empresa, saber se se adequa aos valores da empresa. né Então, é, se você está indo para uma entrevista de estágio você não leu ali, a, a página de valores da, da empresa, tipo, se já está um ponto negativo, tá está um ponto atrás. né? Porque você não sabe nem se você se adapta ou não a, esse, a essa cultura. né? É, falei de empatia, é, valores, acho que adaptabilidade também. Você tem situações, você não ter é, exemplos de situações profissionais, né? mas às vezes em alguns jogos da sua faculdade, em algum momento que você trabalhou em alguma... Atlética, centro acadêmico, ou em alguma matéria né, que você teve, ou em vida pessoal mesmo, que você mostrou adaptabilidade né, em, em circunstâncias diferentes. E acho que uma que é bem importante é a capacidade de aprendizado. né. É, você pode se cometer erros, pode é, ter tomado decisões erradas, mas que aprendizado você teve com isso? Isso daí acho que reflete o que a gente falou no começo ali, do do hard skills. Né? Se você consegue. É, tem uma capacidade de aprendizado, você vai aprender o que foi necessário para é, conseguir ir bem na, no emprego que você está, né? é, E acho que, ainda mais para a de tecnologias, isso é mais verdade, né? Hoje, por exemplo, a área de dados é, evolui dia a dia, né? Novas tecnologias, empresas usam tecnologias diferentes com o mesmo objetivo, né? Então, é, eu não posso querer um estagiário que saiba usar a, a minha infraestrutura completa né, que eu tenho, que tenho hoje na empresa. Mas, porque até lá, amanhã eu posso querer mudar essa, essa infraestrutura. Né? Daí eu vou ter que demitir todo mundo e contratar todo mundo que tenha esses hard skills. Né? Eu, não, eu vou querer ter uma equipe que consegue aprender. Né? Então, se é, eu deixar de usar a AWS amanhã começar a usar a Google Cloud, é, mudar toda a suíte de, de produtos que eu uso é, a, a equipe tem que ser apta a aprender e conseguir performar tão bem quanto no novo cenário né? então é muito importante isso para principalmente para áreas que têm que mudam bastante né? que o seu aprendizado depende muito do que você está fazendo no momento
0: muito bom é, aí Gustavo já eu queria partir para uma parte mais de, de visão aí assuntos mais mais amplos agora é, visão aí de futuro do trabalho eu sei que está é, super incerto né essa pergunta em 2019 Sim. já seria difícil de responder este ano ainda mais né mas assim o que, que queria que você compartilhasse um pouco de do que que você percebe aí de, de mudanças no, no, no formato de trabalho é, claro, do home office, mas também de, de atividades, como é que você percebe um pouco da, da mudança aí de, de habilidades e, e áreas de, de trabalho com o futuro do trabalho. E, por fim, aí, comenta um pouco daquele drone do iFood. Aí.
1: Legal. O, acho que é, em 2019 com certeza você erraria essa pergunta, qualquer resposta que você desse. Né? É, hoje você... Tem um pouquinho mais de certeza, acho que é a, é a, a incerteza ainda é alta, mas tem um pouquinho mais de certeza porque algumas coisas é, as empresas aprenderam, né? as empresas aprenderam que é possível trabalhar com, a, com as equipes é, remotas, né? elas aprenderam a liberar acessos para as equipes trabalharem remotamente, né? aprenderam a dar notebooks em vez de desktops para, para as pessoas. Né? Então, tem uma infra ali, um, um, algo que foi gerado, que acelerou... Uh, aumentou a velocidade né, dessa dessa instalação dessa nova infra que possibilita o trabalho remoto por exemplo né? mas é, que eu acho para o futuro é, cargos é, cargos e posições que são cada vez mais é, baseadas em conhecimento né que não tem que não demandam alguma alguma força física né para você estar tá, tá presencial ali fazendo Cada vez mais esses, essas cargas vão migrar para para trabalho à distância. né é, Muito porque faz sentido economicamente para as empresas. né Imagina é, alguma empresa da Faria Lima conseguir liberar um andar, meio andar, que seja para pagar o aluguel é, desse espaço físico, quanto de economia já não, não gera para essa empresa. né Então, faz sentido. É, Financeiro para as empresas, isso e acho que a pandemia trouxe esse aprendizado que é possível continuar performando, né? Então, por exemplo, o iFood teve um crescimento durante a pandemia com as equipes todas remotas, né? Então, como que a gente conseguiu fazer isso, né? A gente aprendeu que a gente precisa estar lá todo dia, é, e a gente foi obrigado a aprender a lidar no dia a dia com isso, né? Então, como que fazer a reunião, é, como tratar de forma síncrona os assuntos. E daí um, uma segunda mudança importante é, é respeitar mais as outras pessoas. Né? É, quando a gente está fisicamente na, na empresa, a gente tem aquele horário das nove às seis que a gente está vendo que essa pessoa está ali ou não está. É, quando a pessoa está na casa dela, começa a ter uma outra rotina. Né? Ela está com o filho dela que é, acorda às nove horas, então ela precisa dar o café da manhã para o filho nesse horário ou um bebê que precisa tomar banho às seis da tarde, então às seis da tarde ela não está disponível, né? você começa a respeitar mais essa, esses horários. né Uma pessoa que trabalha mais desenvolvendo alguma coisa, ela não precisa trabalhar no mesmo horário que as outras pessoas, ela pode trabalhar no horário que for melhor para ela, se ela produz mais à noite. né Então, é, respeitar mais os outros, isso passa pelas empresas é, tratarem mais a... Os, os colaboradores, os funcionários como adultos, né? Então, eu falo, você tem essa atribuição, você tem essa responsabilidade, entrega isso. No, não quero saber se você está trabalhando das nove às seis, do meio-dia à meia-noite, se você está trabalhando é, duas horas para uma hora, duas horas para uma hora, é, você tem que ter um mínimo ali de algum momento para conseguir encontrar a equipe, mas faça o seu horário, tenha, tenha a responsabilidade. É... é um, Uh, e junto com isso, a gente percebeu também que a é, qualidade de vida importa muito, né? Então, eu estando em casa, estou gastando menos tempo de trânsito. Eu posso usar esse tempo para fazer exercício, para fazer alguma aula, ter algum desenvolver algum skill novo, né? E é, eu aprendi que, tipo, eu quero ter isso, né? As pessoas querem ter essa essa possibilidade, né? Então, é, é empresa respeitar isso, né? Falar... O Gustavo não vai vir mais trabalhar fisicamente no escritório, gastar duas horas no trânsito por dia, mas eu tenho um profissional melhor, que o cara tá fazendo um curso disso, curso daquilo, curso de crochê, curso de, de culinária, mas ele está desenvolvendo alguns skills que podem não ser diretamente é, aplicáveis no dia a dia aqui, mas que tá desenvolvendo uma técnica, está desenvolvendo um networking, que vai, que vai ajudar de alguma maneira a empresa, né? vai ter um profissional mais completo, ou seja, ou mais completo ou mais saudável, às vezes, né? Sim. É, acho que você não pode não fazer nada, né? você, just, você tem que justificar esse tempo a mais que você está ganhando no seu dia né? Ter essa qualidade de vida né? Qualidade de vida não é só jogar videogame, né? ter, ter tempo para jogar videogame é Você está se desenvolvendo para ter uma carreira, um bem-estar maior no futuro né? Isso aí,
0: muito bom! De fato, temas puta, fazem super sentido, a gente tinha acostumado aqui a não 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 contar com isso, né? Agora a gente Sim. meio que já já estamos nos acostumando aí, né? Com, com esse tipo de flexibilidade, difícil a gente voltar querer voltar atrás também,
1: né? Sim.
0: Mas Gustavo, as, fala, fala, fala aí.
1: As empresas aprenderam a, a fazer isso, né? Mudou as rotinas, né? Mudou mudaram os sistemas, né? Entrou uma para, palavra que virou muito moda é comunicação assíncrona. né? Você, o cara que trabalha em outro horário se comunica com ele de forma síncrona, né? deixa a mensagem em algum lugar. Né? Então, teve um, um grande ganho. E Exato. você só falou sobre o drone eu esqueci de, de responder. Fala aí, é, fala aí,
0: estou curioso.
1: O drone foi. Já estava. É um projeto de. Algum, acho mais de um ano do iFood. É, e muito estava esbarrando em regula, regulação regulamentação né, dessa, desse setor a gente conseguiu aprovar duas rotas com a ANAC é, são duas rotas em Campinas uma delas é dentro do, do próprio Shopping Dom Pedro então é, basicamente sai de um drone point perto da área de, de alimentação vai até outro drone point e desse drone point vai para uma outra é, uma outra rota de entrega que vai para um condomínio próximo ao, ao Shopping Dom Pedro né? então é, a gente ainda não vai ter o drone chegando na nossa janela, né, como é o desejo de muitas pessoas que moram em prédio aqui em São Paulo, é, mas a gente está caminhando para isso. né? É bem legal ver esse desenvolvimento e, e os parabéns para a equipe de inovação do, do Refuge, né, que foi atrás de fornecedor, conseguiu fornecedores brasileiros para fazer o é, desenvolvimento dos equipamentos necessários. Tá, tá sendo precursor aí nessa e como liberar essa regulamentação né da e tudo isso é é uma rota pequena ainda mas é um grande passo assim para o food para esse desenvolvimento de tecnologia como um todo
0: né? sem dúvida é assim, espetacular isso e é abrindo cortando o mato mesmo né desbaravando aí a, a, a mata né para outros que bom viva tá pavimentado aí né e, e aí esse último tem, é de um drone port, você colocou aí, né? De, de um para o outro. Esse trecho final até a casa do cliente é com um entregador normal, como. como
1: é, o mile, aí, o sonho é ser um outro robô, né? Um, a gente já tem, já tem um protótipo desse robô, a, a Ada, né? Ela tá. Ela já tá trabalhando de alguns shops também para pegar os pedidos em áreas de limitação e levar até um local pros. É, entregadores pegaram esse pedido é, Então esse, esse Last mile ainda a gente está Provavelmente vai ser o um entregador ou a pessoa retira nesse Drone Point né? Que é dentro de um condomínio no caso Então a pessoa pode se deslocar até lá é, Mas daí são, do, são dois drones né, Um dentro do shopping um fora do shopping Até então o ponto final Mas é, acho que tem muita, muita se desenvolvida, muita oportunidade né? Até para os em mercado imobiliário, né? Imagina o lançamento que tem um robô dentro do seu prédio, que só não precisa ficar descendo na portaria toda hora para pegar pedido, né?
0: Exato, né? Os, os, os pontos que a gente valorizava começam a mudar, né? De, e antes, antes tinha a vaga, né? X vagas, o, o, a, o imóvel, agora tem um escritório, né? Já Sim. pronto para receber, a gente começa a mudar as coisas. Muito legal. E é legal também essa essa ideia das empresas é, sacarem o que, que elas fazem. né Isso eu acho que é muito importante. É, eu vi uma matéria já tem alguns anos, é, que acho que a BMW na Europa estava é, investindo em, em projetos de de, trans, de transporte é, público, né? de mobilidade urbana, e que não necessariamente envolviam carros, né? Então, ela sacou lá que, poxa, ela é uma empresa que promove a, a o transporte das pessoas, a, a mobilidade urbana, urbana das pessoas com de forma premium, vai, vamos colocar assim. E, e aí, da mesma forma como o Uber nasceu né? para ajudar as pessoas a se locomoverem via motorista, só que eles já também estão investindo lá, estudando bastante a partir de carros autônomos, né? porque também é uma coisa que muda o modelo de negócio, mas se mantém ainda o propósito da empresa, né? De, de por que, que ela existe. E é uma coisa que os bancos estão sofrendo hoje, né? A frase famosa, né? De, de o, é, banking é, é necessário, bancos não. Né? E fugiu agora quem, quem? falou? Me deu um branco agora. Não sei se você lembra, pode falar. Não lembro de cabeça. Puxa, me, me deu um branco, mas é uma, acho que é do Bill Gates, se não me engano. Eu vou colocar na descrição aqui, né, pra, depois do vídeo. Mas era uma frase que bate forte, né? Puta, bem que é necessário os bancos não, né? Então, e aí, como é que como é que muda-se assim, o, o modelo de negócio? Eu vejo a mesma coisa acontecendo com o iFood agora, super legal, né? Tipo, vocês estão num negócio de, pô, alimentar as pessoas, né? Conectar os, os pontos. Me corrija se eu tiver errado aí, mas independente do... Do, do, do transporte, vocês vão se, se se adaptar, como você colocou, como uma das habilidades de adaptabilidade.
1: E eu acho vejo... Que é para os, os eu um acho ah. que é uma dica para os empreendedores, né? É definir bem o seu mercado, né? É, o iFood podia se profissional como uma empresa de logística e fazer gestão de frota. É, ah, saiu um novo... Agora o carro está fazendo entrega, vamos trazer carro para dentro e tá? tal. Mas o Efe se posicionou como uma empresa de tecnologia, né? de foodtech. Então, é, isso dá uma abertura de inovação de, de ser percursor nesse mercado muito maior. Né? Então, dica para os empreendedores, eles definam muito bem o que você quer ser. Né?
0: Muito. E eu faço esse paralelo, construo isso tudo porque eu quero amarrar da seguinte forma. Eu vejo a, 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 esse, esse raciocínio da mesma forma para as carreiras. Porque hoje você pode ser um analista de de analytics, mas o, o, o que que você faz como profissional, né? Tipo, por que que você faz o que você faz, e além da, da página 2 ali, além do, do slide bonitinho, né? Do Simon Sinek lá do Golden Circle e tudo mais, mas, cara, por que que você faz o que você faz? Porque aí, quando você saca a resposta dessa pergunta, você tem uma um leque de, de, de possibilidades é, incríveis, assim, né? Só, só um exemplo sei que a gente já está aproximando aí do horário, mas só pra, só para dar um, um exemplo, é, eu saquei que eu adorava a carreira. No a, início da minha carreira, eu saquei que eu adorava o tema, gestão de carreira e tudo mais, só que eu tava numa área de M.A.S., né, de, poxa, analítica e tudo mais. Era uma área que tinha me convidado para efetivar, eu queria ser efetivado ontem, então eu sabia que não era muito minha praia, mas eu fui mesmo assim. E uma das minhas atividades lá era avaliar é, gerar relatórios de, de, de performance de analistas de uma mesa, né? mesa de crédito, mesa de cobrança e tudo mais. E aí, o, os gestores dessas pessoas iam pegar esse meu relatório e iam dar um feedback para elas. E eu sabia que o meu código não, não rodava na velocidade dos meus pares, eu sofria com a pista, porque eu não conseguia fazer as, as melhores otimizações. Meu código era pequeno e girava quatro vezes mais para rodar. E, só que eu saquei que eu adorava a carreira e eu vi uma uma oportunidade de colocar tudo aquilo que eu estava estudando de carreira, de teoria, de feedback, de técnicas de feedback dentro do meu relatório para que os gestores pudessem pegar aquele, aquele aqueles dados que eu estava gerando, mas junto com o um conceitual ali, dar um melhor feedback para as pessoas. Cara, esse foi um dos projetos mais legais que eu fiz dentro do, dentro do Itaú e onde a gente se conheceu, né? Porque eu não, não, não falei ao longo do, da entrevista, mas Conheci o estavam lá no Itaú. E assim, foi um dos projetos mais legais que eu, que eu fiz lá, que era uma área que não era o core, o hard skill não era o meu. Eu sofria para me igualar aos meus pares. Só que quando eu coloquei na mesa, e aos poucos meus gestores foram comprando isso, eu consegui, cara, me destacar muito mais fácil, assim. Porque eu tinha um, um claro para mim o que, que eu fazia. Então, até o, o processual de gerar o dado para mim, passou a ser mais... Mais fácil, digamos assim, passou a ser mais fluido, não sofria tanto com aquilo, porque eu tinha claro para mim o que eu estava fazendo ali, que era, poxa, ajudar as pessoas a extrair o melhor delas, através da gestão ali de performance. Depois foi virando outras coisas, né? E aí eu fui lapidando isso na minha carreira, né? Do que é o que eu gostaria de fazer com gestão de carreira. E foi foi o embrião do Carreira Tox, foi aí. Mas assim, eu acho que é o mesmo paralelo, né? De você saber o que você faz como profissional. E aí seja hoje é com dados, amanhã vai ser com uma outra coisa. Difícil que não seja tela de dados, né? Mas hoje pode ser numa empresa, amanhã pode ser em outra, mas sempre com esse com esse olhar, né?
1: É, você tem que definir o seu propósito, né? É uma palavra que também virou tá em moda, né, pro buzzword, de você saber qual o propósito você tá de trabalhando, né? A empresa tem o propósito dela, né? Você tem que ter tá alinhado com isso. Mas qual que é o seu propósito de carreira, né, de desenvolvimento, que você está ali por quê? Né? Então, acho que começar com o Builder Circle do Simon Sinek assim, né, é legal já. Já te dá um, uma base e você evolui para conhecer o seu propósito de como pessoa, né, como humano, como profissional. É, vai te ajudar muito aí nessa definição de, de próximos passos de carreira, o que você quer, velocidade de desenvolvimento e tudo mais. Exato
0: tá bom para encerrar já passei do tempo aí mais última pergunta que conselho que você daria aí para você mesmo no, no início da sua carreira
1: é, acho que eu, eu, dev, eu tive sorte assim eu acho que eu tive uma boa carreira e acabei entrando numa área que eu que eu gostei e estou me desenvolvendo né mas foi pura sorte assim poderia não, não ter tido né essa é, essa benção de cair numa área de dados que no momento certo ali, que o assunto começou a virar, a entrar mais em voga, né? É, então, depende de que cargo você está, de que posição você está, é, ou se você nem está trabalhando ainda, se você está na, na faculdade, né? É, tem o seu propósito definido, o seu plano de desenvolvimento é, construído, né? É, que vai te dar muito mais clareza nas etapas e nos desafios que você vai ter. Né? Seja durante a faculdade, você está engajado com alguma causa na, na faculdade, né? fazendo alguma coisa, sendo é, fazendo alguma coisa que vai te diferenciar no, no mercado, né? ou se você vai querer empreender, ou se vai entrar numa empresa privada ou prestar concurso, é, você tem que conhecer muito bem se é, o que você vai fazer está muito alinhado com o seu propósito de vida. Né? Então, é, pensa muito sobre isso, reflita muito sobre isso Possivelmente Uma vez definido, isso daí vai mudar é, Ao longo do tempo Não é uma, Ah, definir o propósito Beleza, vou, vou me aposentar Com esse propósito aqui, provavelmente vai mudar Mas é, a cada momento você tem que estar O mais atualizado possível com isso né? Então, seja dono da sua carreira tenha, tenha esse propósito Bem definido, que cada passo Que você vai dar na carreira vai ficar muito mais claro Você vai saber muito mais do porquê que você está fazendo isso
0: muito bom. Gustavo, queria super te agradecer aqui pelo pela agenda, atenção. Foi muito legal, não tenho dúvidas que a galera curtiu aí os insights. Eu tomei uma porrada de nota aqui. Foi foi muito bom e queria super te agradecer por participar com a gente.
1: Legal, Victor, de novo. Super obrigado pelo convite. Prazer revê-lo aqui depois de algum tempo fora do, do banco. É, parabéns pelo pelo canal, pelo trabalho aqui. Você tem alguns vídeos bem legais aí e tá Poder fazer parte dessa galeria. Uma super honra. Obrigado de novo.
0: Show de bola. Eu que agradeço. Eu vou colocar os seus links aqui de LinkedIn. É, Instagram para a turma te seguir aí. E, e poder te achar de forma, forma mais fácil. E é isso aí, galera. Continue acompanhando a gente. E até a próxima aí. Valeu, Gustavão.
1: Valeu. Obrigado, Vitor. Até mais.
0: Até.